0: Hallo ihr Podcast-Raketen, diese Woche habe ich etwas Besonderes für euch, denn ich habe letzte Woche mit dem Podcast-Pro Gordon Schönwelder und dem Launch-Experten, der nebenbei auch einen richtig guten Podcast hat, Jan Döring, bei einem Insta-Live zusammengesessen und gemeinsam haben wir richtig viele gute Tipps und Best Practices zusammengesammelt, wie du deinen Podcast erfolgreich machen kannst. Angefangen mit dem richtigen Start, aber vor allem auch, wie du weiter wachsen kannst, wenn du erstmal Live-Bessung gestartet bist. Also die Folge ist wirklich vollgepackt mit richtig geilem Wissen, direkt zum Umsetzen. Und vielleicht perfekt auch für den Feiertag diese Woche, falls du ihn haben solltest. Ich leider nicht, aber dann würde ich sagen, ab in die Sonne und Kopfhörer auf. Viel Spaß dabei!
1: Kann man seinen Podcast zum Wachsen bekommen, beziehungsweise wie startet man von Anfang an einen Podcast, der von Beginn an richtig gut wächst? Darum geht es heute in dieser Expertenrunde. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid und ein Podcast, der kann natürlich auch beim Launching ein wirklich wichtiger Kanal für den Reichweitenaufbau sein und genau deswegen sprechen wir da heute drüber und ähm, ich freue mich natürlich auch, dass wir sehr gute Experten mit dabei haben, mit am Start. Und da kommen auch schon gleich Fragen. Zum einen vom Gordon und, wir haben wir hier noch, die Paula hier auch. So, hello Gordon. Hi, schön,
2: dass ich da sein darf und da ist, da geht doch die Sonne auf gerade hier. <lacht>
1: ja, genau. Da hat jemand besseres Wetter als wir gerade. Wo bist du gerade, Paula?
0: Ähm, auf, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Krök, die Insel vor Rijeka in Kroatien.
1: Okay, okay, cool. <lacht> ja, auf jeden Fall schöner als hier, Heidelberg, wo wir gerade 15 Grad haben und weiß ich nicht, Regenwetter. Ja.
0: Aber wir machen uns morgen auf den Weg Richtung Deutschland und haben versprochen, dass wir das gute Wetter mitbringen werden.
1: Macht ihr auch, macht ihr auch. Am Wochenende wird es richtig oh, gut. Es wird der Hammer. ja. Also es wird fast schon so wie Frühling zum meteorologischen Sommeranfang dann ja <lacht> okay gut aber wir wollen wir wollen ja nicht über das Wetter sprechen sondern über das Thema Podcasting dafür sind wir ja heute hier sehr sehr cool dass ihr am Start seid ähm, für alle die euch jetzt noch nicht kennen. Zum einen haben wir Paula Lotte-Turm. Sie hat den Podcast-Marketing-Club ins Leben gerufen und sie zeigt Podcastern zum einen, wie sie mehr Reichweite bekommen und zum anderen verbindet sie Podcaster und Werbetreibende. Also, Treibende, also ein sehr, sehr spannendes Thema. Und mit am Start ist auch Gordon Schönwelder. Er ist seit zehn Jahren Podcaster. Also wirklich der Wahnsinn. Gründer der Podcast-Helden und in Deutschland der Experte zum Thema Podcasting. Die Annika Bors wollte eigentlich auch dabei sein von Podcast Wanda, äh, bei der ist es jetzt aber leider so, die ist krank heute. Das heißt also, sie ist leider nicht am Start. Gute Besserung an der Stelle, Annika, äh, wenn du es im Nachhinein vielleicht irgendwie siehst oder so. Ähm, genau. Und für die, die mich nicht kennen, ne, ich bin äh, Jan Döring, der Launch Rockstar. Das heißt also, ich zeige Leuten, wie man erfolgreich Produkte launcht. Und ich habe auch selbst meinen Podcast, den Launch Like a Rockstar Podcast. Und ich sage ja immer, Podcasting ist ein super Reichweiten-Tool, das man für einen Launch nutzen kann. So, wunderbar. Ähm, jetzt <lacht> genug Einleitung. Ja, ähm, Grundsätzlich ist es so, ihr könnt hier sehr gerne Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Möchtet da einfach hier in den Chat reinstellen. Währenddessen, da werden wir immer mal wieder drauf eingehen. Ich habe aber auch ordentlich was an Fragen vorbereitet, die wir hier ähm, gemeinsam durchgehen können. Vielleicht fangen wir mal bei dir an, Paula. Du hast ja den Podcast-Marketing-Club. Das heißt also, da geht es rund um alles ums Marketing beim Podcast. Was glaubst du denn? Was ist denn die größte Schwierigkeit beim Podcasting? Ist es eher, Inhalte zu erstellen oder Hörer zu finden?
0: Puh, was für eine Frage. <lacht> also, ich würde sagen, das ist sehr individuell abhängig. Was, was dir einfacher fällt grundsätzlich. Aber wenn du dich schon dafür entschieden hast, einen Podcast zu starten, würde ich mal sagen, Inhalte zu erstellen, ist dann vermutlich gar nicht so die Schwierigkeit. Vielleicht eher die ganze Post-Production, die dann immer ein bisschen nervig ist. Und dann kann man auf jeden Fall einiges richtig oder falsch machen, um dann die richtigen Hörer zu gewinnen. Ja, Das ist wahrscheinlich die größere Herausforderung bei den meisten.
1: Okay, okay, weil das ist nämlich das, was ich auch immer wieder sehe, so. Die Leute denken am Anfang, puh, wie kriege ich da überhaupt Inhalte zusammen, wie schaffe ich das überhaupt? War bei mir am Anfang auch so, da dachte ich so, hey, Thema Launching, da bin ich mit zehn Folgen durch und habe alles gesagt, was es da zu sagen gibt. Inzwischen bin ich bei Folge fast 50 und habe noch äh, 100 weitere Folgenideen in petto und wahrscheinlich kommen ja auf dem Weg nochmal weitere 100, so, ja. Und da ist eigentlich eher die Schwierigkeit, dann auch das hinzubekommen, dass der Podcast auch gehört wird und dass man eben genug Hörer hat, so. Das ist so, so meine Erfahrung. Gordon, du bist ja schon seit, ich habe es ja gesagt, 2011 als Podcaster unterwegs. Das ist ja schon echt ordentlich, so zehn Jahre Podcast-Erfahrung. Was sagst denn du? Ist es heute schwieriger oder einfacher, einen Podcast zu starten als früher? Beides. <lacht> Beides. <lacht> es ist viel einfacher, weil es mittlerweile
2: sehr viele, also sehr einfach ist, sowas wie ein Feed zu erstellen oder sowas. Man kann mit weiß ich, seinem Smartphone und der Anchor-App irgendwie Podcasts aufnehmen und das gar nicht mal so schlecht. Das ist also technisch viel viel einfacher, als es da vor, weiß ich nicht, vor vielen Jahren war ich. Also ich erinnere mich da, das jetzt hört sich so ein bisschen an wie reden vor Krieg. Das ist so, <lacht> dass ich halt diesen diesen HTML-Feed damals für meinen ersten Podcast halt selber geschrieben habe, so der totale Wahnsinn, ja. Ähm, muss das heute niemand mehr machen, insofern ist das schon ein bisschen einfacher, aber wir haben ja jetzt 2021 und wir haben jetzt knapp über zwei Millionen Podcasts da draußen und so wie es aussieht, sind wir Deutschen da auch in der Produktion recht weit vorne, auf Platz 5 habe ich letztens gelesen, auf Platz 4 in den, ähm, in den Ländern von, von wo aus Podcasts herkommen Ja, nagel mich nicht fest, Platz vier, Platz 5 auf jeden Fall ähm, das bedeutet, dass es immer noch relativ einfach ist, sich mit einem Podcast ähm, Sichtbarkeit zu verschaffen und so seinen Vlog in den Boden zu rammen für ein bestimmtes Thema. Aber diese, diese generalisierten Podcasts, so ich bin ein Fitness-Podcast oder ich bin ein Lifestyle-Podcast oder ich bin ein Marketing-Podcast, das funktioniert so nicht mehr. Ähm, diese Felder haben Leute besetzt schon und das ist einfach super schwer, da reinzukommen. Also wir suchen nicht die nächste Laura Marina Seiler oder den nächsten Mark Maslow, sondern wir suchen Leute, die top positioniert sind in einem bestimmten Bereich. Und wenn ich das schaffe, mich als top positionierter Experte oder Expertin zu zeigen, kann ich im Schulterschluss auch mit ganz anderen Menschen ähm, auch Netzwerken und Kooperationen schaffen. Und das macht es dann wiederum einfacher.
1: Ja. ja, das ist das, was ich auch immer wieder selbst sehe, so es ist super schwer, wenn du breit rausgehst, so, also egal was du machst letztendlich, ob es ein Podcast, Blog, Social Media, Online-Kurs, was auch immer ist, ne, breit ist immer super schwierig. Je enger du positioniert bist, desto klar, je klarer du bist, desto einfacher wird es dann später. Auch gerade auch was Kooperationen angeht, ähm, aber auch was so Glaubwürdigkeit angeht. Ne? Wenn du ein kleineres Thema hast, nehmen dir die Leute ja viel eher ab, dass du da auch wirklich Ahnung hast, als wenn du sagst, ich mache alles von Fitness über äh, Mentaltraining bis hin zu äh, Podcast-Training. Ja? Also jetzt, genau, keine Ahnung. Ja? Äh, genau, ja. ähm, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie man seinen Podcast zum Wachsen bringt. Und dann müssen wir auch mal so ein bisschen festlegen, was heißt es überhaupt, einen erfolgreichen Podcast zu haben? Und das ist so eine Frage, wo ich mich auch immer, wo ich gar nicht sagen kann, was bedeutet das überhaupt? Weil zum einen es gibt da draußen podcasts wo ich sehe die haben einen haufen plays zigtausende also zig hunderttausende plays von mir aus auch aber letzten endes die machen am ende kaum umsatz mit das ist für die fast schon so ein hobby mehr oder weniger ja so ein sehr zeitintensives hobby auch noch was vielleicht auch in ordnung ist so wenn man das wenn man das will so ja? auf der anderen seite sehe ich auch Podcasts, da sehe ich naja, die haben so ein paar hundert plays die sind aber richtig erfolgreich die machen ihre selbstständige jahresumsätze mit dem podcast was bedeutet für euch denn ein gut funktionierender Podcast oder ein erfolgreicher Podcast? Was ist so für euch so die, die Messlatte?
0: Jetzt soll ich mal anfangen? Ja. Da, da wird, ähm, würde ich sagen, da ist das Wichtigste erstmal zu überlegen, was ist denn das Ziel mit meinem Podcast? Was möchte ich denn erreichen? Und wenn du dieses Ziel gesetzt hast, dann kannst du natürlich auch viel einfacher sagen, bist du erfolgreich oder nicht mit deinem Podcast? Geht es darum, der nächste fest und flauschig Podcast zu sein und Deutschlands Number One Podcast, dann weißt du, was zu tun ist und wann du erfolgreich bist? Oder geht es darum, wirklich Kunden zu gewinnen mit deinem Podcast und dann hängt es natürlich extrem von deiner Nische ab. Deshalb finde ich es immer schwierig zu sagen, du brauchst die und die Hörerzahl und dann bist du erfolgreich. Was ja, was was das Wichtigste ist, dass du einfach für dich vorher klar definierst, das und das möchte ich erreichen, sei es vielleicht auch einen Kunden pro Monat zu gewinnen über den Podcast oder dass die Leute über mich sprechen, also dass du dir da einfach klare Ziele setzt und dementsprechend dann schaust, dass du die erreichst und dann entscheiden kannst, ob du erfolgreich bist oder nicht.
1: Du, du hast ja mehr so die die ähm, die Business-Seite, Gordon. Äh, wie siehst du das denn? Du sagst ja so, du, man sollte den Podcast, oder das ist so deine Herangehensweise ja, mach mit dem Podcast ein Business auf. Wie siehst du das denn? Also ich würde mit dem Podcast, also ich tue mich immer ein bisschen schwer mit,
2: mach mit deinem Podcast ein Business auf. Ähm, denn das, der Podcast hat für mich eine Aufgabe, primär nämlich die, naja, er hat mehrere Aufgaben, er hat voll eine Außendarstellungsfunktion. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, so, der Podcast ist jetzt da, um Ziel X zu erreichen, so wie Paula das auch sagt, ähm, darfst du halt überlegen, was ist das jetzt so im Detail? Ne? Ähm, ob, ob ich jetzt Lust habe, ähm, als Expertin wahrgenommen zu werden und ich viele Solo-Shows mache, ähm, wo ich eben zeige, was ich kann. Ähm, wenn ich Leads generieren möchte, kann ich das messen. Das, das sind die Dinge, die halt für das Marketing wichtig sind. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit Podcast-Business oder mach mit dem Podcast ein Business auf. Das, das, ist, das, das wirkt dann oft so, komm, wir machen hier mal eine Show und dann kommt irgendwie die Kohle. Das ist es ja nicht. Ne? Sondern wir haben halt, der Podcast ist ja, auch wenn das unromantisch ist, so der Podcast ist ja ein Teil der, 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 der Markenkommunikation. Und das ist einfach auch schon wichtig. Ne? Aber eine Sache, die die würde ich gerne noch ergänzen zu dem, was wir gesagt haben, nämlich was ein erfolgreicher Podcast ist, ist, auch wenn ihr das Ganze Spaß macht. Ne? Es, es hilft niemandem, wenn du dich Woche für Woche vor deinem Mikrofon quälst und eigentlich gar, gar keinen Bock hast, weiterzumachen. Ne? Das Ding darf Spaß machen. Das Ding darf einfach sein. Es darf wirklich einfach sein. Und wenn du das Gefühl hast, hm, ich habe jetzt hier eine Stunde investiert und habe eine Folge aufgenommen und ich finde die geil. Ja, super. Ja? Das heißt nicht, dass du jetzt einen ganzen Tag für eine geile Folge brauchst oder sowas. Du kannst auf Rückenmarksebene mit deinem Wissen, wie so ein Reflex, geile Folgen machen. Ja? Du musst nicht irgendwie stundenlang in irgendwelchen Universitätsbibliotheken abtauchen und irgendwie, keine Ahnung, was für Inhalte zusammensuchen. Du darfst wirklich schöne, einfache Sachen produzieren und vor allem auch, mach nicht nur Wissen, sondern mach auch Emotionen und Persönlichkeiten. Das ist für viele echt eine große Hürde, die sagen, ich möchte gut sein, ne? weil wenn ich meinen Podcast selber gut finden will, muss ich ja auch das Gefühl, irgendwie was Messbares haben. Und wenn ich sage, ich bringe jetzt hier fünf Tipps rein, ist das gut, aber geiler ist, wenn du die fünf Tipps mit deiner eigenen oder mit deiner eigenen Geschichte dokumentieren kannst, weil dann
1: wird so ein Ding auf einmal authentisch und ähm, dann wird daraus auch ein Schuh. Ja, ja. Auf jeden Fall merke ich auch immer wieder, ne? Storytelling plus äh, guter Content oder gute, ähm, gute Zahlen, Daten, Fakten, sagen wir mal so, die Kombi, die macht es eben auch immer aus. Ne? Ähm, ja. Wenn du das gut hinbekommst, dann bleibt auch was hängen bei den Leuten. Wenn du einfach nur deine Strategien runterratterst, dann haben die Leute das so schnell wieder vergessen einfach. Ja? Ähm, da kannst du gar nicht bis drei zählen, wie schnell es geht so, ne? ähm, so, jetzt ähm, haben wir gesagt, wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, so was für Wachstumsstrategien es denn überhaupt gibt oder wie man das hinbekommen kann. Und ein wichtiger Punkt bei einem Podcast ist natürlich gerade die Startphase, der Launch von einem Podcast eben, wenn man den neu rausbringt. Da hat man ja gerade bei iTunes so einen gewissen Welpenschutz. Das heißt also, man kommt in den ersten Wochen relativ einfach in die Charts rein. Und da ich stelle natürlich gleich mal die Frage, ist es denn wichtig, das überhaupt mitzunehmen, diesen Weltenschutz? Beziehungsweise ist es überhaupt wichtig, in die Charts reinzukommen? Habe ich da überhaupt Vorteile von oder ist es letzten Endes nur so ein kleiner Ego-Boost? Was sagst du dazu, Paula?
0: Also ein Ego-Boost, klar, gibt es bestimmt auch Leute, für die das ein Ego-Boost ist, aber das sollte natürlich nicht der Hauptgrund sein und das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ich kenne aber auch viele, die sagen, die Charts sind mir total egal, brauche ich nicht. Und da würde ich eher sagen, Vorsicht, weil es einfach gerade am Anfang, wie du sagst, diesen Push, das ist einfach ein Geschenk, was du super gut mitnehmen kannst. Und, und kostenlos quasi Geschenk bekommst.
1: Ja, okay, wunderbar. Jetzt höre ich,
0: ich höre mich gerade doppelt, deshalb bin ich gerade ein bisschen irritiert. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau, und deshalb würde ich einfach sagen, es macht Sinn, am Anfang die Charts mitzunehmen, weil wenn du, wenn du jetzt nicht sowieso schon total bekannt bist, dann sehen dich da einfach Leute, die vielleicht sonst nicht auf dich gekommen wären. Und wenn du ein paar Sachen beachtest, dann kannst du sehr einfach da am Anfang in die Charts kommen und was, also es wäre eigentlich blöd, sage ich mal, wenn man es nicht mitnutzt.
1: Okay, okay. Und ähm, jetzt natürlich nächste Frage. Was ist denn die konkrete Strategie für diejenigen, die sie nicht kennen? Was kann man denn tun, dass man diesen, diese ersten paar Wochen, diesen Weltenschutz da auch wirklich mitnehmen
0: kann? Am wichtigsten ist es vor allem, einen guten Plan zu haben und nicht einfach die erste Folge rauszubringen und zu gucken, was passiert. Denn dann passiert in der Regel nicht viel, <lacht> sondern dass man zum einen sich eine Gruppe zusammentrommelt, am besten über eine Facebook-Gruppe oder vielleicht auch über eine WhatsApp-Gruppe, was auch immer gerade passt, dort Leute einlädt, die einen vielleicht unterstützen wollen für ein paar Tage, die ein bisschen bespielt mit spannendem Content, vielleicht nochmal die letzten Abstimmungen mit denen zusammen macht, sie engagiert über den Podcast, dass sie jetzt bald rausgeht und sie dann alle motiviert, dass sie dich unterstützen an dem Tag, wo der Podcast live geht, dass du da erstmal von unterschiedlichen Leuten einen kleinen Push bekommst, die deinen Podcast dann teilen, hören, bewerten, abonnieren. Das ist am Anfang einfach super viel wert, dass du da einfach viele Leute motivierst, dich zu unterstützen, natürlich auch bei deine ganzen sozialen Netzwerke. Und dann empfehle ich auch immer noch, mit ein paar mehr Folgen am Anfang zu starten. Denn die wenigsten Leute abonnieren einfach einen Podcast, wo nur eine Folge zu hören ist, weil sie gar nicht wissen, ob es sich lohnt, jetzt einen Podcast zu abonnieren. Und da auch gerade in der ersten Zeit, wenn du ein bisschen mehr als einmal die Woche veröffentlichst, dann ist natürlich auch mehr los auf deinem Podcast, was auch wieder den Algorithmus am Anfang ein bisschen mehr ankurbelt.
1: Mhm. Ich ähm, habe es ja bei mir damals so gemacht, beim Start, das hat auch super funktioniert. Ich bin damals in, auf Platz 3 gekommen in meiner Kategorie. Ich habe es so gemacht, ich habe gesagt, ich gehe mal nur auf iTunes und lasse Spotify mal weg. Das heißt, also den Podcast konnte man nur dort abonnieren, einfach weil ich gesagt habe, wenn ich den Leuten jetzt sage, so hey, Abonniert mal den Podcast, hört euch mal Folgen an und ähm, hört euch das Ding mal an. Dann geht ja die eine Hälfte auf Spotify, die andere Hälfte auf iTunes. Also habe ich gesagt, ich ähm, lege das mal alles zusammen. Was sagt ihr zu der Strategie? Eher gut, eher schlecht? Äh, da gibt es ja immer unterschiedliche Meinungen. Es kommt ein bisschen darauf an, was dein Ziel
2: ist. Ne? Wenn du sagst, dein Ziel ist, in die Charts zu kommen, in die iTunes-Charts, Ziel erreicht. Ne? Wenn du gesagt hast, du möchtest ähm, möglichst viele Menschen erreichen, ist die Frage, ob du dein Ziel erreicht hast. Weil man, also diese Apple-Welt ist, die ist eine große und die spielt auch immer noch eine Rolle. Und das ist auch gut so. Wenn, wenn, wenn gleich halt so Player wie Spotify, Google, Google Podcast und ähm, jetzt auch immer mehr so Sachen wie äh, Amazon Music oder sowas, wenn, wenn Je, je größer deren Rolle ist, desto geringer ist Apples Rolle und das, desto größer würde ich eben auf die, die Diversifikation setzen, dass du einfach überall bist und den Menschen die Möglichkeit gibst, auch überall ähm, ja, zu hören zu sein, ne? dass du eben nicht sagst, ich bin nur bei Apple oder so eine Schein, so so und das meine ich jetzt gar nicht, meine ich jetzt gar nicht irgendwie äh, polemisch oder irgendwie jetzt äh, nicht ne? in, in, in aller Wertschätzung, ähm, wenn du jetzt halt sagst, so, ich habe jetzt hier so eine Pseudo-Exklusivität geschaffen, das, das bringt halt für die breite Masse nichts. Für das Ziel, ich will den Podcast in eine Chartposition position haben, ja, ist ja immer ein Screenshot wert. ja, Und dann hat man den ja auch. Ne? Ähm, dann ist ja alles cool. Und dann würde ich halt den, den Leuten äh, ja, wirklich überall ermöglichen, ähm, auch zuzuhören. Ähm, auch die
1: wachsende Menge an Leuten, die halt über Android ähm, zuhören. Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin ja selbst gar kein Apple-User. Ja? Bei mir war einfach nur so, so der Gedanke, so iTunes ist der, ist der Vorreiter. so. Ja? Und ich glaube, die meisten Leute hören nach wie vor noch Podcasts über iTunes am meisten. Oder, auch nee, noch manchmal nee, nee, das, ja, also es, es kommt ein bisschen darauf an,
2: wo du jetzt zuhörst. Ne? Also Ich habe immer so den Eindruck, wenn ich so meine Kunden betrachte, je lifestyleiger das Thema ist, desto eher ist es irgendwie Spotify. Und hm. techier, irgendwie ist es, ist es irgendwie Apple. Also bei mir ist ein ganz geringer Teil, die, die über Spotify hören, weil es irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, Marketing, Business, Techie-Gezeugse ist. Aber ja, weiß ich nicht, wenn ich so meinen anderen Podcast oder wie den WW-Podcast oder solche Sachen, wo es halt so ein bisschen um Lifestyle
1: geht, das ist irgendwie das Spotify ganz weit vorne. Hm, verstehe, okay. Also wir müssen so ein bisschen schauen, wo, wo will man hin quasi. Paula, du wolltest noch was sagen?
0: Ich wollte sagen, ich dachte, du wärst jetzt Apple-User seit Clubhouse.
1: Ne, ich mir also für Clubhouse habe ich mir ein ein iPhone geholt so ein altes, ja, habe dafür Clubhouse benutzt und das liegt seitdem ich Clubhouse nicht mehr nutze in der Ecke rum so.
0: Also ich, wir sind
1: nicht so die größten Freunde, wobei sie jetzt natürlich, sie haben sie haben Pluspunkte gesammelt mit dieser Datenschutzgeschichte. Jetzt nicht bei mir als Marketer, da denke ich mir Scheiße, ja, es wird, jetzt kann ich die Daten nicht mehr sammeln so. Aber als Konsument ist eigentlich super, wenn du weißt, da gibt es nicht mehr den einen, der jetzt alle deine Daten zur Verfügung hat. so, ne? Was bei Google ja der Fall ist. Aber gut, ja, anderes Thema schweifen wir ab, wenn wir da weiter, weiter in die Tiefe gehen. so. Ja, ähm, Jetzt haben wir die Startphase ja irgendwann mal rum so. Ne? Unser Podcast ist eventuell in dieser Chartphase mal in die Charts gekommen, hat dadurch auch neue Hörer dann eventuell kreiert oder auch nicht, je nachdem. Was kann man denn dann machen? Was sind so Strategien, die funktionieren? Ist es, dass ich in andere Podcasts reingehe, Leute zum Interview einlade. Was kann man denn machen, damit der Podcast noch mehr an Reichweite gewinnt?
0: Also ich habe einen aktuellen Lieblingstipp, den ich einfach mal teile. Du hast gerade gesagt, in andere Podcasts reingehen. Grundsätzlich ist es natürlich immer noch eins der größten Hebel, mit anderen Podcasts zu wachsen. Da hast du die Podcast, die viele Zielgruppe, was super gut funktioniert, den musst du nicht noch den Podcast erklären. Natürlich ist es in der Regel am Anfang nicht so einfach, wenn du gerade startest, wenn du überall ankommst und sagst, ey, ich will in deinen Podcast, sagen natürlich auch die Podcaster hier, danke, ciao. Aber was da oft gut funktioniert, dass du sie zu dir in den Podcast einlädst, am besten, wenn du vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen was äh, zu zeigen hast in deinem Podcast und dann richtig gutes Interview führst richtig spannende Fragen entlockst, vielleicht auch mal Antworten bekommst, die sie noch nicht überall schon 500 Mal erzählt haben. Und wenn du dann am Ende das Gefühl hast, das war ein richtig gutes Interview, dann sagst du, hey, wäre das nicht auch spannend, dass wir dieses Interview jetzt in deinem Podcast mal ausspielen und diesen, diesen Tipp habe ich nämlich als allererstes entdeckt bei dem Marketing-Mystery-Podcast, der nämlich De Kreuter ähm, interviewt hat und das dann am Ende gefragt hat. Und somit hat De Kreuter ihn dann da am Ende ausgespielt. Und ich glaube, mhm. das hat ihm einen super Push gebracht. Der war auch gerade erst gestartet. Also solche solche Sachen funktionieren in der Regel ganz gut, wenn man sie gut einsteht.
2: Mhm, Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann noch zu gucken, wenn ich noch ergänzen darf, dass der Podcast auch echt überall zu finden ist. Ne? Denn der darf auch wirklich überall sein. Also ähm, hilft ja nichts, wenn ich den mit List und Tücke nur auf der Seite finde, sondern der darf in jedes Profil, ähm, der darf auf, ähm, als, Automation, als Teil der Automation ins E-Mail-Marketing, der darf an den Footer also, oder die, die Landingpage darf ähm, in den Footer jeder E-Mail rein. Ähm, der Podcast darf auf der ähm, Danke-Seite sein, die immer auch, kommt, wenn ich ein Produkt verkaufe, Freebie verkaufe oder, oder, oder ne, irgendwie sowas. Äh, bis hin zur 404, äh, sorry, der Link ist falsch Seite, aber hier ist mein Podcast. Ähm, da, da den habe ich mein von Gefühl dir den sein. Hack
0: Gordon. Das bei ja. mir ist auch auf der 404 Seite.
2: <lacht> das, das, also da muss man echt gucken, ist der Podcast an allen relevanten Touchpoints, die ähm, ja dein potenzieller Besucher, Besucherin mit der Seite hat, ne, oder mit generell mit mit allen möglichen, ähm, mit allen möglichen Kontaktpunkten hat.
1: Ja, okay. Sehr, sehr guter Punkt mit der 404-Seite. Muss ich auch gleich mal umsetzen für mich. Ja. Was, was natürlich auch noch ein Punkt ist, was ich auch immer wieder bemerke, ist, und da würde mich eure Meinung mal so ein bisschen interessieren, wie wichtig sind denn die Keywords, gerade beim Podcast-Wachstum? Also, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Leute einfach nur gute Keywords haben und der Podcast, der ist eigentlich so semi, ja, also der ist gar nicht mal so gut, aber das Ding ist trotzdem riesig so. Wie wichtig ist denn die Keyword-Auswahl und wie verpacke ich die Keywords auch am besten, dass ich dann auch für das entsprechende Keyword gut gefunden werde? Vielleicht eine Frage an dich, Paula, als Podcast-Marketing-Specialist. Ja,
0: ich, ich hätte jetzt sonst gesagt, Gordon kann auch mal anfangen, weil ich nicht immer alles, alles schon vorwegnehmen will und Gordon dann immer nur den Rest bekommt.
2: Okay, Wenn dann, dann, ja, dann, dann setze ich ein. Also es gibt ja im Grunde gibt es dreieinhalb Stellen, die relevant sind für Keywords. Das ist einmal der Titel des Podcasts, dann Titel der Episode und die Autorenbeschreibung und bei Spotify immer mehr auch die Beschreibung des Podcasts. Aber das ist irgendwie bei Google Podcast und Apple noch nicht so konsistent der Fall. Also wir haben auf jeden Fall drei Punkte, Titel, Titel der Episoden und Autorenbeschreibung. Da kommen Keywords rein und wenn ich die da drin habe und nach einer bestimmten, nach irgendwas gesucht wird, dann taucht der Podcast auch auf. Ähm, tatsächlich sind die Plattformen, ähm, die ganzen Podcast-Apps, und, und ne, wie Spotify, Apple Podcasts und so weiter, ja auch Zoom-Maschinen. Ja, auch Google ist eine, eine, mittlerweile auch eine podcast maschine Und wenn ich entsprechend die Keywords kenne und auch die Phrasen kenne, die meine Leute ähm, eingeben würden und ich daraus beispielsweise Episoden mache, ähm, dann kann man da schon echt gute Ergebnisse haben. Ne? Was mittlerweile nicht mehr so geht, ist dieses Keyword-Stuffing in der Autorenbeschreibung. Das haben Leute oft gemacht im Sinne von Peter Müller, wöchentliche Interviews inspiriert von äh, Paula Turm, Gordon Schönwelder und so weiter und so fort. Dass wenn dann Leute Paula Turm eingeben, der Podcast mit auftaucht. Das geht mittlerweile immer noch, aber Apple ist da immer häufiger restriktiv und nimmt die Podcasts raus. Da ist es viel schlauer zu sagen, ähm, entweder die Paula in den Podcast einzuladen oder zu sagen, weiß also nicht, wenn jetzt irgendwie für Dirk Kräuter ranken möchtest machst du eine Episode und sagst, der Kräuter-Doppelpunkt, meine fünf Learnings aus der Vertriebsoffensive. So, Dann tauchst du auf, wenn jemand Vertriebsoffensive oder der Kräuter eingibt. Mhm. Und hast dann auf jeden Fall, bist dann eben auch mit deinem Podcast sichtbar. Also
1: macht schon Sinn, sich äh, Gedanken um Keywords zu machen. Okay, sehr guter Punkt. Wobei ich jetzt gar nicht so sehr an dieses Keyword hijacking gedacht habe, ja, also ich will jetzt nicht unbedingt von äh, jetzt Gordon die Leute zu mir rüberholen oder von Paul. Das ist ja legitim, ist ja legitim. Ja. Also wenn du jetzt
2: sagst so ich ja. möchte für keine Ahnung äh, äh, geiler Launchen ranken, dann musst du da drölf Folgen zu machen oder so eine kleine Miniserie, in
1: deinem Podcast oder sowas. Dann äh, ja. doch, ja. Das ist schon wichtig. Also Miniserie ist auch noch, auch noch mal ein guter Tipp, ja? dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal die E-Mail-Marketing-Miniserie oder sowas in der Richtung, ne? je nachdem, was eben, was eben das Thema ist. Ja? Wie schaut es denn aus? Ja? Pardon, ich ich würde sein. vielleicht
0: noch kurz ergänzen, was auch manchmal so ein bisschen unterschätzt wird, ist Google Podcast. Da hören zwar nicht viele Leute, trotzdem würde ich immer empfehlen, dass man sich dort auch registriert weil Google mittlerweile ja auch dort die Podcasts berücksichtigt, wenn du in der Google-Suche einen Search-Term eingibst in Kombination mit dem Wort Podcast. Und dann tauchen ja immer von Google Podcast diese kleinen Vierecke darunter auf. Und deshalb ist es super wichtig, dass dann vielleicht Leute noch gar nicht, oder in dem Fall suchen sie ja nach einem Podcast sogar, zu deinem Thema. Und wenn du dann auftauchst mit der richtigen Episode, obwohl sie bei Google gesucht haben, ähm, super wichtig. Und es wird, glaube ich, auch immer wichtiger.
1: Okay, okay, gut zu wissen. Ja. Ich glaube, ich bin schon bei Google, aber für alle, die natürlich zuhören, auf jeden Fall auch mal checken, dass ihr, dass ihr auch bei Google angemeldet seid. Ähm, weiterer Punkt, der mir auch immer wieder auffällt, ist, es. Ähm, bin ich auch gespannt auf eure Meinung. Beim Cover, ähm, sage ich zumindest, wenn es jemand sagt, er will einen Podcast launchen, sage ich immer, nimm ein Cover, was anders aussieht als die anderen so. Ja? Ähm, das heißt also zum Beispiel, wenn alle, weiß ich nicht, ein gelbes Cover haben, dann mach du einfach eins, wo nur ein Foto zu sehen ist oder sonst irgendwas so. Ja? Ähm, welche Rolle spielt das Cover? Was, was hat das für Auswirkungen auf, auf die Abozahl? Glaubt ihr, das macht überhaupt was aus oder ist es relativ egal? Gordon. Oh, Gordon ist irgendwie weg. Paula? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich war ganz
2: kurz weg, glaube ich, ne? Ja. Bin ich wieder ja ja. einigermaßen? Ich da. Ja, okay. Ähm, es,
1: ist, es ist halt so.
0: Okay.
1: okay. Er ist wieder weg. Paula, Paula, sag du mal, was hast du für Cover-Tipps beim Podcast?
0: Also auf jeden Fall sehe ich das genauso wie du. Man sollte sich angucken, in welche Kategorie man rein möchte und was da so die Grundfarbe ist und sich zumindest schon mal farblich irgendwie abheben. Allerdings würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, wenn alle ein Bild von sich selber haben, dann soll man es nicht machen. Ich persönlich bin immer der Meinung, dass man ein Bild von sich selber auch aufs Cover machen sollte, weil das gerade noch mehr dieses Vertrauen, diese persönliche Bindung fördert und Menschen mhm. einfach auch viel mehr auf andere Gesichter achten. Wenn du ein Gesicht drauf hast, dann bleibt man schneller hängen, als wenn das jetzt einfach nur irgendwie Text ist. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich beachten würde und natürlich noch zusätzlich so clean wie möglich, dass man nicht so, viel, so einen unruhigen Hintergrund, weil man halt immer berücksichtigen muss, man macht das so schön und auf dem Computer designt man das alles. So, dann machst du es irgendwann mini klein und kannst überhaupt nichts mehr erkennen. Also wirklich so wenig Schrift wie möglich, so wenig Hintergrund, wie möglich und ein Bild von dir. Das ist immer so meine Grundregel, sage ich mal.
1: Okay, okay. Okay, wunderbar. Also das haben wir uns mal angeschaut. Wie kriegen wir den Podcast an sich von den Plays her zu wachsen? Jetzt natürlich auch noch die Frage, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Business-Podcast und ich will damit auch wirklich Online-Business machen, wie kriege ich den denn gerade hinten dran noch zu wachsen? Also wie bekomme ich es hin, dass mein Podcast am Ende auch mir Kunden generiert oder dass ich es auch schaffe, dass ich Anfragen über den Podcast generiere? Ähm, ja, was sind denn da so eure Hacks, wie ich es schaffe, dass ich mit meinem Podcast später auch Geld verdiene, ohne dass ich jetzt sage, so, boah, ich äh, bin super aufdringlich und mache nur noch so diesen Hardcore-Marketer, der die ganze Zeit seine Produkte da rausballert und sonst was. Was habt ihr denn da für Tipps? Vielleicht mal auch an Gordon jetzt.
2: Erstmal sorry, nochmal fürs Rauskicken. Ich habe jetzt mal LTE angemacht. Jetzt muss es funktionieren. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist natürlich, eine, ist natürlich ein Riesenthema, weil ähm, Podcast ist ja ein sehr geiles Medium, hat aber einen Pferdefuß, nämlich der Button zum Klicken ist relativ weit weg. Ne? Wenn ich jetzt also ähm, die Leute zu einer Handlung bewegen möchte, äh, muss es etwas sein, das ist zumindest mal das, was ich so meinen Leuten mitgebe, so stell dir vor, Deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind im Auto unterwegs, es sind noch zwei Kilometer bis zum nächsten Rastplatz und sie sagen, boah krass, da muss ich raus und dann muss ich abonnieren oder keine Ahnung was machen. Das heißt, was wir auf jeden Fall wissen müssen, ist, wo ist der Podcast entlang der Kundenreise positioniert? Was ist also der nächste logische Schritt in der Kundenreise, wenn die Leute den Podcast gehört haben? Und das kann sowas sein wie ein Strategiegespräch, wenn man jetzt Consultant ist oder 1 zu 1 Dienstleistungen anbietet. Das kann ein ähm, zeitlich verknapptes Webinar sein, zum Beispiel. Ja? Irgendwie, du hörst den Podcast am, keine Ahnung, was haben wir heute, ähm, sehe ich hier nicht mehr, irgendwie haben wir jetzt Ende Mai, so Anfang Juni ist ein Webinar, ähm, da geht es um das und das Thema, auch passend zur Episode vielleicht, ne? so ein bisschen Nurturing. Ähm, da, dann geh mal da rein und dann, dann sei dabei. Ne? Also dann wäre so das Webinar ähm, der nächste logische Schritt von einer ähm, asynchronen Beziehungskiste ja, hin zu einer synchronen Beziehungskiste, dass wir nämlich in der Lage sind, zeitgleich ähm, uns auszutauschen. Also ich, ich finde das immer ganz spannend, so zeitlich limitierte Webinare in die Podcast-Episoden zu packen, auch auf die Gefahr hin, dass das in alten Episoden nicht mehr gültig ist. Da kann man das aber so machen, dass man sagt, okay, wenn du das nach dem fünften, sechsten hörst, dann findest du da die Aufzeichnung, die du dir dann auch herunterladen kannst. Dann verlierst du zumindest nichts. Und du hast da mit dem Podcast Leads gewonnen. Und mit dem gewonnenen Lead kannst du im E-Mail-Marketing natürlich Sachen anstellen. Oder du kannst in dem Webinar dann ja, deine Produkte in Szene setzen, so wird dann aus der Kundenreise, vom Podcast hin zum Webinar, hin zum Umsatz, wenn man das so möchte.
1: Was hast du denn noch für Monetarisierungsstrategien, Paula?
0: Ich habe eigentlich noch zwei Tipps für die Leute, die vielleicht sich schwer tun, einen richtigen Call-to-Action zu machen. Das eine ist eine schöne Möglichkeit, sich einfach seine Kunden als Testimonials ins Interview auch zu holen, dass die dann einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was sie erreicht haben über ihre Geschichte. Das macht zum Beispiel Pat Flynn sehr gerne und das funktioniert in der Regel auch richtig gut. Und dann lassen, lässt du einfach andere darüber sprechen, was du für einen tollen Job machst. Und noch eine andere schöne Möglichkeit ist, dass du deine Wunschkunden, als Interviewgast zu dir in einem Podcast einlädt. Das macht zum Beispiel bei Kassen, beim Kassenzone-Podcast, der CEO-Podcast. Ähm, da werden einfach mal CEOs eingeladen und die werden dann vielleicht zu Kunden. So, dass man da erstmal so ein bisschen eine Beziehung aufbaut, anfängt, ja, so das Vertrauen aufzubauen und dann ist man sowieso schon in Kontakt und dann einfach mal schaut, okay, vielleicht ergibt sich da was daraus.
2: Das ja, ist ein super mhm. Punkt, wenn ich den noch eben kurz ergänzen darf mit so einem Realo-Beispiel. Ja. Ähm, und zwar aus einer Ecke, wo, wo du nicht denkst, okay, das kann funktionieren. Ich habe eine Kundin, die hat einen Podcast zum Thema Kaffee und Gastronomie. Ihre Firma vertreibt hochwertige Gastro-Kaffeemaschinen. Und sie hatte dann, als also gar nicht so als Strategie, aber wir haben das einfach mal so ausprobiert, so lade doch mal die Leute in deiner Umgebung ein, was die für geile Kaffeekonzepte haben. Ne? Also was, was machen die genau? Und da hatte sie sich einfach Leute eingeladen, die sie spannend fand. Und es war nicht geplant, aber bei einem dieser Kaffeehäuser, die haben irgendwie drei oder vier Filialen, war es halt eben an der Zeit, dass die Kaffeemaschinen nach Jahren ausgetauscht werden mussten. Naja, und wer hat den Job bekommen? <lacht> Natürlich der oder diejenige, wo dann das ja, die, 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 die Emotion und das, das Feeling gestimmt hat. Und siehe da, das war natürlich auch irgendwie mehrere Dutzend, mehrere Tausend Euro Umsatz, die da mal eben passiert sind. Ne? Einfach nur mit einem Interview. Von daher ist das, was Paula da gesagt hat, absolut geiler Tipp.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also gerade für Leute, die natürlich auch so größere Accounts haben, kann es natürlich super sinnvoll sein. Ne? Ich hatte auch mal eine, die hat... Die war bei mir Moderationscoaching. Die hat danach dann einen Podcast gestartet. Projektmanagement FM hieß dieses Ding. Und da hat sie dann auch eben, ja, so potenzielle Kunden eingeladen und zack, hatte da direkt äh, ordentliche Projektmanagement Aufträge. Also auch super spannend. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wir oftmals unterschätzen, gerade auch in der Podcast-Konzeption. Das sind so Dinge, die man gar nicht mit einberechnen kann, was du für Nebeneffekte hast. So, ne? Bei mir ist eigentlich der Podcast voll drauf ausgelegt, die Leute, kommen darüber in meine Webinare zum Beispiel oder meine werden eben Lead für mein Newsletter und dann kommen sie in meine Masterclass. Funktioniert soweit auch ganz gut, aber ich habe auch so viele Nebeneffekte gehabt von Leuten, die gesagt haben, ja, ich höre schon so lange einen Podcast, meine Firma braucht hier mal ein Seminar zum Thema Newsletter-Marketing oder zum Thema Launching oder eine Hochschulprofessorin kam zu mir, und hat gemeint, hey, kannst du eine Vorlesung zum Thema Launching machen, so Dinge, wo ich die ich niemals mit einberechnet hätte. so Und ich glaube, das sind so die schönen Nebeneffekte, die man eben hat beim, ähm, beim Podcasting. Wie ist es denn, vielleicht noch eine Frage an dich, Paula. Ähm, viele starten ja den Podcast und sagen so, naja, meine Monetarisierungsstrategie ist dann eben über Sponsoren zu gehen. Ab wann lohnt es sich denn, mit äh, Sponsoren oder mit Werbepartnern oder
0: die reinzuholen in den Podcast? Zuallererst allererst würde ich sagen, ich würde niemals mir als erstes Ziel setzen, ich starte einen Podcast, weil ich damit Geld verdienen möchte, weil ich Sponsoren bekommen möchte. Das, da gibt es mit, also im Moment in Deutschland zumindest nur die wenigsten, die wirklich damit Geld verdienen können, sodass sie davon leben können. Also es muss schon eine andere Motivation sein und dann kann man irgendwann sagen, ey, ist doch nice to have, wäre doch cool, wenn sich das irgendwie so ein bisschen refinanziert. Das vielleicht so vorab und dann kann man so als Daumenregel sagen, aber davon muss man sich auch nicht abschrecken lassen und kann auch selber mal versuchen, einfach Firmen anzusprechen. Aber bei nischigen, wertvollen Zielgruppen, wie es oft bei Business-Zielgruppen ist, bei irgendwelchen Entscheidern, für irgendwelche zum Beispiel Personalentscheider oder IT-Entscheider, in solche Zielgruppen, die halt sehr wertvoll sind, sehr hochwertig, da macht es auch schon Sinn, ab 500 bis 1000 Hörer pro Folge, dass man da auch schon wirklich Werbepartner bekommt, die spannend sein können. Und sonst bei Podcasts, wo man eher die breite Masse erreicht, wo man jetzt keine sehr klare Zielgruppe definieren kann, meistens wirklich erst so ab 10.000 Hörern pro Folge, würde ich sagen.
1: Okay, ja. Ähm, ja, das hätte ich auch so hätte äh, hätte ich hätte ich auch so vom Bauch raus irgendwie geschätzt. so. Und ähm, ich, ich sage ja auch immer so, über, über Werbung Geld verdienen ist, ich glaube auch egal in welchem Bereich, sei es jetzt YouTube oder sei es über weiß ich nicht, Google AdSense im Blog gibt es ja da auch, es ist einfach super, super schwer mit Werbung Geld zu verdienen, wenn du nicht ein eigenes Produkt hast, hat brauchst du halt wirklich Riesenreichweite. Also ich meine, wenn man das dann zufällig hat, so, dann ist natürlich cool, dann kann man das natürlich machen, nur ich glaube aber auch, dass jeder, der das machen könnte, mit einem eigenen Produkt dann deutlich mehr Geld verdienen kann oder mit einer cleveren Affiliate-Partnerschaft oder was es da sonst noch gibt. Genau. Wie, wie siehst du das, Gordon? Hast du denn Leute bei dir, wo du sagst, hey, die verdienen wirklich mit Sponsoren Geld, die zum Beispiel bei dir ähm, gestartet sind? Oder ist es bei den meisten eigentlich auch so, dass sie sagen, so, hey, ich habe eigene Produkte oder eben auch Affiliate-Partnerschaften? Ja, genau. Bei
2: mir geht es ja eigentlich eher darum, dass dass ich ähm, ja das Unternehmer und Unternehmerinnen-Podcast starte, um ihre eigene Dienstleistung ähm, in Szene zu setzen. Was aber nicht heißt, dass dann nicht irgendwie nochmal der ein oder andere Werbepartner aufspringen kann oder sowas und, und dann ja, das sind das, das, sind keine Summen, mit denen du da jetzt irgendwie überleben kannst, aber zumindest einmal das Hosting refinanzierst oder auch mal irgendwie ne, so das sind dann so die 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 das Kleinvieh, was dann irgendwie auch Mist macht, ne, das ist dann halt irgendwie so. Aber ja. prinzipiell ist es glaube ich einfacher und lukrativer am Anfang eigene Produkt und Dienstleistung mit
1: dem Podcast zu vermarkten. Ja, ja. hätte hätte ich jetzt Seris auch gesagt. Ich, ich frage mich auch manchmal so ein bisschen. Lohnt es denn für das Geld, was man da bekommt, wirklich dann so viel Werbezeit oder Sendezeit zum Teil zu verschenken vom Podcast? Ne, man muss natürlich auch jeder immer für sich selbst so entscheiden. so. Ne? Bei, bei manchen podcaster denke ich mir das ist schon so. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt so einen, so einen Meditationspodcast gehört, dachte mir, hör ich mal eine schöne Meditation an und da kam mir irgendwie eine Minute lang Werbung für irgendein Bett. Und ich lag, in, ich lag gerade in meinem Bett und dachte mir so, boah, ich will jetzt meditieren und jetzt nicht irgendwelche Werbeblöcke anhören, so. Da dachte ich mir auch so, ey, das ist irgendwie die Seele so ein bisschen verkauft. Ja, aber gut, ja, muss, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, genau. Da, da sind wir auch eine schon so beim, beim nächsten Thema, ähm, bei den Fehlern beim Podcasten. Was sind denn so typische Fehler, die euch immer wieder über den Weg laufen, wenn Leute mit einem Podcast starten oder ihn zum Wachsen bringen wollen? Was glaubt ihr, was, was machen die Leute da falsch? Gordon, kriegst du ja wahrscheinlich so an vorderster Front mit. wenn wir <lacht> ja.
2: Willst du, willst du mein, 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 mein Lieblings-Fail hören? Ja, sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Das ist so, ist so ein bisschen der Klassiker. Es vergeht, glaube ich, kein Quartal, wo nicht so eine Anfrage kommt. Sowas wie, Gordon, ich habe den Namen. Und ich habe auch schon die Domain gesichert. Und ich habe Musik auch schon gekauft. Jetzt müssen wir nur noch um Cover und um URL und um den Namen irgendwie einen Podcast drumherum bauen. <lacht> und das ist natürlich immer so ein bisschen schade, weil man sich gerne in diese Ideen verliebt. Das kann auch manchmal gut gehen, in der Regel eher nicht so, weil Podcast einfach andere Regeln hat als jetzt klassische Website. Also ich glaube, wenn, wenn man, wenn man mich fragen würde, was ist so der, der größte Fail, wenn es sowas gibt, ist, dass man Unpositioniert in einen Markt eintritt. Ähm, weil mit der fehlenden Position fehlen dir Keywords, fehlen dir, fehlt dir Wissen um diese Zielgruppe. Ähm, dann weißt du auch nicht, wo du den Podcast vermarkten kannst. Dann weißt du auch nicht, wer da irgendwelche, ähm, ja, weiß nicht, Door-Opener für dich sein können oder sowas. Also von daher, ich würde die Zeit, ne anders, ich weiß selber, wie wie, wie schnell ich mit einem Projekt raus möchte. Und wenn ich eine geile Idee habe, dann muss die irgendwie raus. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das klappt beim Podcast nicht so wirklich gut. Da darf man sich wirklich ein paar Gedanken im Vorfeld machen, bevor man sich ein Content-Tool ans Bein bindet, was man zumindest eine Zeit lang weiterführt. ja ähm, Da darf man schon zumindest kurzfristig, mittelfristig sich positionieren mit diesem Podcast. Weil... Wenn ich mich einmal ja positioniert habe, dann ist es wie bergablaufen. Du kennst die Schmerzpunkte, du kennst die Sprache, du weißt, wo die Leute zu finden sind, wo du den Podcast vermarktest. Du, du, du kennst die Produkte und Dienstleistungen, die du anbieten kannst und, 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 und. Also alles steht und fällt am Anfang mit der Positionierung, mit der Ausrichtung des Podcasts. Und wo ist der Podcast in der, in der Kundenreise dran geflanscht? So, wenn man das hat... Dann kann man mit dem Podcast eigentlich schon mal richtig schön losgehen.
1: Das ist super spannend, weil genau den Fehler, den sehe ich auch beim Thema Launching. Ja? Klar, also, Klar. Ne, ist, du kannst meine Strategie nehmen, wenn du gut positioniert bist. Zack, machst du die Schritte durch, bam, bam, dann funktioniert das Ding. Wenn aber am Anfang die Positionierung nicht stimmt, ne? also so bestes Beispiel irgendwie Live Coach will jetzt ein Produkt rausbringen, wie du all deine Lebensbereiche verbesserst, so, ja? so ein kurs zu. Ja? es ist fast unmöglich, den gut zu launchen, weil da einfach, ist halt einfach nicht so wirklich glaubwürdig, dass derjenige das so gut hinbekommt. Ne? Ja, Paula, was sagst du, was ist der größte Fehler?
0: Ja, also
1: ja, Sorry, was ihr könnt auch gerne Fragen reinstellen in den Kommentare, wenn ihr wollt, hier die Zuschauer, ja, aber jetzt Paula, sorry.
0: Nee, also erstmal gebe ich da Gordon vor allem vollkommen recht, das erlebe ich auch häufig, dieses, ähm, ja, ohne, ohne Strategie da erstmal ranzugehen, und was auch oft, glaube ich, noch ziemlich oft vorkommt, ist, einfach die falschen Erwartungen zu haben. Gerade was auch die Ausdauer angeht. Dass man sagt, oh, ich mache das mal, ich probiere das mal aus. Weil dafür ist es in der Regel zu viel Arbeit. Man sollte sich dann schon immer committen und wirklich ein halbes Jahr vor allem auch regelmäßig durchziehen, diesen Content zu kreieren. Und das wird noch so oft unterschätzt, dass die Leute sagen boah, ist ja doch voll aufwendig, voll anstrengend, dass man sich da wirklich regelmäßig, wöchentlich feste Zeiten einplanen muss, diesen Content zu kreieren. Das erlebe ich ganz oft und das zeigt, zeigen ja auch diese ganzen Podcast-Leichen, die es da draußen gibt, die einfach nach zehn Folgen dann wieder aufhören. Ja, und das andere ist vielleicht noch, so perfekt man vielleicht sich vorbereiten muss, was die Strategie und die Positionierung angeht, dass man dafür nicht so viel Perfektionismus beim, ja, beim Einsprechen haben muss, dass man da nicht anfängt, schlecht abzulesen, sondern einfach wirklich seine Persönlichkeit auch mal reinbringt und auch mal ein M oder sowas erlaubt ist, dass man da auch Mut zur Lücke hat, sage ich mal.
1: Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Sage ich ja auch immer, ne? Ähm, lieber einfach mal äh, runterlabern, ist deutlich besser oder mit einem paar Stichworten halt, als also ich glaube, was es sehr ja fast unmöglich macht, so einen Podcast zu produzieren, ist, wenn du Wort für Wort alles aufschreibst, was du, was du so sagen möchtest, das ist immer äh, zum einen ist es extrem viel Arbeit und zum anderen wird es auch ganz schnell gekünstelt dann eben so. Ne? Ja. Lass mich noch Aber, eine
2: Sache ergänzen, bitte, zum, zum, ja. zum Thema ähm Podcast ist Arbeit, denn da hat Paula absolut recht. So.
1: Ähm,
2: das Ding ist, ähm, es gibt halt schon eine Möglichkeit, alle Vorteile zu nutzen, die ich mit dem Podcast habe. Nämlich, ne, ich tauche auf in den relevanten Plattformen, ich habe ein Thema besetzt und so weiter und so fort. Und was ich halt total spannend finde, ist, ähm, wenn man sich hinsetzt und eine in sich geschlossene Podcast-Serie macht. Also eine eigenständige weiß nicht, siebenteilige Serie, also ein, ein Podcast, ähm, eine Podcast-Show, die aus sieben Teilen besteht, ähm, von vornherein ähm, konzipiert als, als eine Staffel, ja, als Miniserie halt. Und dann kann man sich überlegen, ja, wenn ich gemerkt habe, so okay, ich bin jetzt raus mit diesen fünf, sechs, sieben, acht Folgen. Es war eine Heidenarbeit, es war richtig ekelhaft, das zu machen, aber dann ist man trotzdem mit diesen fünf, sechs, sieben, acht Folgen draußen und gut ist. Ne? Das ist viel, viel besser. Und wenn man sie immer mal wieder so ein bisschen ankurbelt, dann, dann bleiben die ja natürlich auch oben äh, und werden weiterhin gehört. Das ist viel, viel besser, als wenn du sagst: hey, das ist die wöchentliche Show zum Thema so und so. Und dann siehst du irgendwie nach Folge vier sind da mal so acht Tage zwischen oder sind irgendwann mal zehn Tage zwischen. Und dann ebbt dieser Podcast einfach irgendwie so ab in, ins Nichts. Und das ist halt irgendwie Kacke. Ne? Deswegen, ähm, wenn man das mal ausprobieren möchte, ob das was für einen ist, dann ist so eine Miniserie schön. Wenn man merkt, ey, das klappt, super, dann macht man einfach weiter. Punkt. Ja? Und ähm, dann hat man auch, äh, dann, dann ist man da auch souveräner. Also ähm, das ist halt Arbeit, wie Paula sagt. Man kann das ausprobieren, indem man ähm, ja auch mal irgendwie so eine Miniserie aufsetzt.
0: Ja,
1: ja. Sehr guter Punkt, ja. Ich, ich sag dir einmal, immer, was cool ist, wenn du in den ersten Folgen erstmal nur Solo-Folgen machst und eben so eine Serie ist dann auch super, weil die Leute fangen ja später an zu hören und hören dann quasi rückwärts, und so fangen wieder vorne an, so, ne, und wenn du dann gleich damit startest, hast du natürlich auch gleich mal die Kontinuität so ein bisschen gecheckt bei dir selbst, ob die du auch hinbekommst, ne.
2: Ja, und irgendwann das ist halt auch dieses Shiny-Object-Syndrom durch, ne, so denkst du, geil, Podcast und ich reiße jetzt hier alles, so nach Folge 4, 5 ist das auch erstmal vorbei und dann denkst du, ja, jetzt habe ich auch irgendwie so diesen ersten Peak hier mal erlebt und jetzt ist es gut. Und jetzt wird es auf einmal Arbeit. Ne? Also das, äh, <lacht> dann, dann sind andere Dinge wieder wichtiger auf einmal. Dann ne? und dann, oder es kommen, so, also dann das reißt irgendwie Lücken auf im Sinne von Scheiße, mein Marketing ist noch nicht so gut oder. Ne, dann das, 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 äh, das sind halt die Gefahren, die
1: immer da sind, aber nicht nur beim Podcasting, sondern generell wenn irgendwie mit Content
0: rauskommt.
1: Ja. Nein. Das heißt ja immer so ein bisschen, ne? so Social Media ist, glaube ich, wirklich Kontinuität so wichtig. Ne? So mhm. die ersten 10, 20 Folgen passiert halt erstmal relativ wenig und dann wird es halt oftmals äh, ganz schnell mehr so. Ne? Ähm, ich habe jetzt gerade gesehen, da kam gerade eine Frage rein ähm, und zwar, was darf ich bei der Namensgebung beachten, gilt bei Podcastern auch, je nischiger, desto besser. Was sagt ihr dazu? Gut, das haben, wir ich glaube, ja schon ein bisschen
0: das
2: haben wir ja vorhin schon so ein bisschen, äh, bisschen gestriffen, das Thema. Namensgebung ist schon wichtig. Ähm, also, wenn es um den Titel geht, ähm, darf es halt ein Mix sein aus SEO und Sexy. Ähm, also so ein Titel davor, der, weiß ich nicht, Launch like a Rockstar und dann ähm, so startest du mit Produkten geil durch digital. Ich kenne es deinen Subtitle gar nicht so. Ähm, von daher, aber irgendwie sowas in Richtung aus äh, Deskriptiv und Plakativ macht schon Sinn. Und ob nischiger, je nischiger desto besser ist, irgendwo in der Mitte liegt dann bestimmt die Wahrheit. So, Also mit Sicherheit äh, nicht zu nischig, aber auch nicht zu breit.
0: Ja, sehe ich ja. genauso. Ich finde auch immer so die Kombi ganz cool zwischen irgendwas Kreativem, aber auch ein, zwei wichtigen Keywords da drin.
1: Cool, cool. Wunderbar. Dann zum Abschluss noch eine letzte Frage, äh, beziehungsweise ein Satz, den ich euch mitgebracht habe, den ihr gerne mal vervollständigen könnt. Und zwar, wenn du deinen Podcast zum Wachsen bringen willst, dann, und ich fange mal bei dir an, Gordon,
2: ja, hast du mich kalt erwischt. Ähm, ich bin ja nicht so der große Wachstumscrack, da ist ja Paula für da. Ähm, aber ich würde trotzdem, ich würde trotzdem vorne anfangen. Ja? Positionierung, Positionierung, Positionierung. Wenn du das hast, dann hast du die Grundlage für alles, was Paula mit dir machen kann.
1: Okay, sehr gut. Also erstmal positionieren bei Gordon und dann äh, Paula.
0: Ja, ich hätte es jetzt auch sehr generell gehalten und gesagt, dann hab Spaß und Durchhaltevermögen. Das sind somit die wichtigsten Grundsachen, würde ich auch mal sagen.
1: Okay, wunderbar. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, denke ich auch, weil wenn man Spaß hat, dann bleibt der Podcast auch lange bestehen und man bekommt eben auch mehr hin als nur die ersten zehn Folgen so, ne? was ja dann doch öfters passiert. Okay, super. Vielen Dank euch. Viel Erfolg weiterhin beim Podcast, bei Le beim, Leuten aber helfen, wie sie am Podcast starten. Und wir sehen uns die Tage bestimmt ja sowieso noch. Ne? Dankeschön für die Gelegenheit.
0: Ciao, danke schön. Ciao. ciao. Und konntest du direkt ein paar Tipps für dich rausziehen? Falls Du noch nicht genug hast, dann habe ich noch mein kleines Gratis-Videotraining für Dich, in dem Du noch vier weitere Wachstumstipps bekommst. Dafür brauchst Du Dich einfach nur unter podcastmarketing.io slash tricks eintragen, damit ich Dir die Videos dann auch direkt zukommen lassen kann. Bis nächste Woche, Deine Paula, ciao, ciao!